0: هنا اذاعة صوت الرجاء. اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين الى بثنا اليومي باللغة العربية. منير سلام
1: ونور كمال
0: يرحبان بكم اعزائي المستمعين من وراء ميكروفونات صوت الرجاء وفي هندسه الصوت انور عبد المسيح.
1: وسنرافقكم خلال برنامج اليوم متمنين لكم معنا اسعد الاوقات وامتعها. سيتضمن برنامجنا لهذا اليوم
0: دروس من الحياه دروس نتعلمها من واقع الحياة
1: ومن ثم نستمع إلى عالم الأسرة برامج عائلية لأسرة سعيدة كريمة
0: فكونوا معنا دروس من الحياه برنامج اسبوعي يقدمه منير سلام الفلسفه الشيوعيه أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى برنامجكم الأسبوعي دروس من الحياة البرنامج الذي نعالج فيه قضايا مهمة ونستخلص منها عبراً ودروساً لحياة أفضل وسنعالج موضوع اليوم بإسهاب بعد هذا الفاصل الموسيقي قال حكيم سليمان لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو فالإنسان عزيز المستمع يتحرك ويعيش بالطريقة التي يفكر بها فالفكرة هي عبارة عن شرارة قادرة على أن تحرق العالم برمته وعالمنا اليوم عزيز المستمع مليء بالأفكار والفلسفات التي ترتب وتنظم الحياة برمتها وبالطبع فلكل فلسفة حسنات وميزات عديدة قد جذبت إليها الكثير من الأنصار ولكن بالرغم من أن هذه الفلسفات بكل ما فيها من روعة إلى أنه يوجد هناك نقطة ضعف خطيرة على الأقل واحدة تؤدي إلى نتائج خطيرة لو بنى الإنسان حياته على هذه الفلسفة وهذا بالتحديد ما عبر عنه كما قلنا في حلقتنا الماضية الرسول بولس انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. وفي الحقيقة نستطيع أن نقول عزيز المستمع أن هناك ثمانية فلسفات رئيسية شائعة في العالم بخلاف الفلسفة الحقيقية التي يجب عليك إذا كنت باحث جد ومخلص في بحثك لأن تتبعها. والسؤال الذي طرحناه وسنطرحه كيف والى اي مدى اثرت تلك الفلسفات والافكار في حياتك اليوم سنناقش الفلسفة الشيوعية ففلسفة الشيوعية في أبسط تعريف لها هي مسيرة لإعادة صنع الإنسان بطريقة علمية أما أبسط تعريف للشاب الشيوعي فهو شاب ثوري ألمته تلك الحالة من الفوضى التي تسود العالم والتي تتمثل في سلطان وسيطرت الطبقات الغنية على الطبقات الفقيرة وسيطره بعض المترفين الكسالى على الأغلبية الساحقة من الفقراء الكادحين إنه شاب قد كره استخدام البدع والخرافات والديانات التقليدية الجوفاء كوسائل للسيطرة على الفقراء وقد بدأت الشيوعية كفلسفة بأفكار لماركس وأنجلس أما التطبيق العلمي فقد بدأ بلنين بمجموعات صغيرة لها روح النظام وتملك الرغبة في التدريب والتعليم هذا إلى أن الفرد في المجموعة لم يركز على رغباته الشخصية بل إلى أهداف أسمى من ذلك مما أدى إلى قوة عظيمة في المجموعات فأتاحت لها الانتشار الواسع في كل العالم والشيوعية نوعان شيوعية نظرية مكتوبة على الورق واخرى عمليه مطبقه على الارض فالشيوعيه النظريه تركز على ازاله الانانيه من المجتمع وبانه لا يوجد اله وبانه لا يوجد في الكون سوى ماده في حركه مستمره اي انه لا وجود للروح او قوى خارقة للطبيعة أو حياة بعد الموت وبان الإنسان مخلوق محدد مرتبط تماما بما حوله وبالتحديد بالظروف الاقتصادية ومن الطبيعي إذا أن يكون الاعتراف بالشيوعية هو اعتراف بالإلحاد ففي النظام الشيوعي استبدلت كلمة الله بكلمات أخرى مثل العلم، الانتاج، القوة أما الإنسان فهو بحسب وجهة نظر ماركس ليس له قيمة أسمى بكثير من قيمة الحيوان بل هو إنجاز لي القول مثله مثل أي كلب لا يوجد فيه أي كيان روحي كما أن هذا الإنسان يعتبر مريضاً إن لم يستطع طرح فكرة وجود الله بعيداً عن عقله هذا مع الملاحظة عزيز المستمع أن هذه الفكرة هي التي ألزمت لينين بعد ذلك بالتوسع في عملية غسيل المخ لإزاحة فكرة وجود الله وفي الحقيقة فإن رجلا يدعى بافلوف كان هو الدافع الرئيسي وراء توسع لنين في هذه العملية والتي كانت تشمل إزاحة الفكرة القديمة عن الله ثم إعادة خلق ثقافة وفكر جديدين وجدير بالذكر أن مختلف أساليب الحزم والقمع والإرهاب وعلم النفس والتعذيب والمخدرات وسوء الأوضاع لفترات طويلة وما إلى ذلك من أساليب قد استخدمت على نطاق واسع في هذه العمليات كما أن الأشخاص الذين كانوا في حالة مرضية ميؤوس منها أي متشبثين بالإيمان بالله قد تم إبادتهم لأجل الصالح العام كما أن الفرد في الفلسفة الشيوعية بصفاته الشخصية ليس له أهمية أو قيمة خاصة هذا النظام الشيوعي يأخذ الفرد أهميته الشخصية من خلال العمل الذي يقوم به لأجل الجماعة فهو يعمل وفقا لبرنامج معين مثله مثل الآلة وبينه يتحرك وفقا لقوانين محدودة أو معينة أما الطبيعة البشرية فهي تدعو أن ينتمي الفرد إلى الجماعة حيث يعرف ويحب لأجل قيمة الشخصية وهذا ما يفعله الله معك عزيز المستمع فهو يحبك كما أنت فأنت بالنسبة له أهم من أي فكرة بل أنك مهم لدرجة أنه مات من أجلك شخصيا نعم عزيزي المستمع إن فلسفة العطاء وفقا للإحتياجات والأخذ وفقا للقدرات والكفاءات تحتاج الى دافع وحافز قوي، وأصعب تطبيقها. ولذلك كان على الماركسية أن تلجأ إلى واحد من أقوى المؤثرات النفسية في الإنسان، ألا وهو الخوف. وتبعاً لذلك فقد خلى هذا النظام المبني على الخوف، من أي ثقة أو حب حقيقي أما المسيحية عزيز المستمع فقد لجأت إلى مؤثر أقوى من الخوف في نفسية الإنسان ألا وهو الحب فالمحبة الكاملة تطرد الخوف خارجا وبينما تقول الشيوعية سأعطي رداء جديدا لكل رجل فالمسيحية تقول سأخلق رجلا جديدا داخل كل الرداء. وفي الحقيقة هذا ما قاله الرسول. إذا إن كان أحد في نفسي عز المستمع فهو خليقة جديدة لنا فاكتب لنا الأشياء العتيقة التالي. قد مضت. صوت وذا كل صندوق قد صار بريد جديد. 503 الرمز البريدي نعم عز 211 جينيفا. هذا ليس ادعاء الله الكلي القدرة والمحبة على مر العصور. يغير حياه الناس وهو ينقذ الانسان من نفسه ومن المجتمع ويعطي لوجود الانسان ولحياته معنى فتعال اليه الان عزيز المستمع لتجد لحياتك معنى ولتجد السلام والفرح والخلص في شخص ربنا يسوع المسيح قدم لكم منير سلام دروس من الحياه والى اللقاء مع درس قادم في حلقه قادمه.
2: انتم تستمعون لصوت الرجاء
1: قواعد التنشئه عزيزي الاب عزيزتي الام كثير من الاباء والمربين يبذلون جهدهم في تربيه ابنائهم حتى ينشأوا على القيم والأخلاق الحميدة ولكن هذا الجهد قد يضيع سدى إذا ما لم يوفر الوالدين الأجواء الصحية التي تجعل عملية التربية تؤتي ثمارها فتوفير القدوة الصالحة للأبناء هي أولى الخطوات التربوية الناجحة والتي قد يجهلها الكثيرون كما ان فهم نفسيه الطفل وطبيعه شخصيته هما من اهم العوامل التي تساعد كثيرا في تربيته وتنميه مواهبه وصقل قدراته ويضع اعزائي التربويون وعلماء النفس بعض القواعد المهمه التي تعين المربين في عملية التنشئة وهي أولا الحرص على تعويد الطفل معرفة الله سبحانه وتعالى كل لحظة وهذا ما يسميه علماء التربية بالواعز الديني وهذا يمنعه من كثير من التصرفات السيئة وغير المرغوبة ثانيا عدم الإفراط في التدليل بالإضافة إلى الحزم ولكن المعتدل فالطفل يحتاج عزيز الأب إلى أن تحبه وأن تحتضنه لا أن تحاصره لماذا تضحك هكذا كأن تقول له أو لماذا تمشي هكذا انطق الكلمات نطقا سليما أو أن تقول له لا تلعب بشعرك. أو اذهب الآن ونظف أسنانك فكل ذلك قد ينعكس في نفس الطفل فيولد حالة من عدم الأطمئنان أو فقدان الثقة بالنفس فالطفل يحتاج إلى الرعاية الممزوجة بالثقة ويحتاج عزيزتي الأم إلى أن تعلميه كل جديد دون أن تكرهيه عليه ثالثا وجهي عزيزة الأم طفلك نحو الكمال ولكن بقدر ما يستطيع من خلاله أن يدرك أن الكائن البشري معرض للخطأ وعليه الاستفادة من أخطائه رابعاً احرصي على مشاركة طفلك في لعبه وتوجيهه إذا أخطأ ومداعبته طبعاً فهذا من أفضل وسائل التوجيه وله أثره العظيم على نفسية الطفل خامساً تعاملي عزيزتي مع طفلك على نحو يشعره بالثقة والاحترام وتجنبي النقد والتعنيف والتجريح فمن العبارات التي تزعج الأبناء قولك مثلاً أنت غبي أو لا تفهم إلى آخر ذلك من الألفاظ القاسية والنابية والتي تشعر الطفل بالدونية والمهانة أزلت مع اعزائي في الاستماع إلى محدثتكم نور كمال ولنأتي الآن إلى النصيحة السادسة أو القاعدة السادسة من قواعد التنشئة أحرصي عزيزة الأم على تنمية مواهب صغيرك وهواياته النافعة وشجعيه إذا كان لديه قدرة على الإلقاء مثلاً أو الخطابة أو ترتيب المنزل وتجميله كما تحب بعض الفتيات الصغيرات وتحملي عن ما ينجم من مثل ذلك من أخطاء وهفوات سابعاً اعلمي عزيزة الأم أن هناك فرقاً بين اعتناق مبدأ وعدم الثبات عليه فكوني أنت نفسك قدوة في أقوالك وأفعالك فعدم الثبات على مبدأ معين من شأنه أن يفقد الصغير ثقته بوالديه ثامناً الاهتمام المبالغ به أحياناً بتوعكات الطفل الصحية قد يفتح أمامه نوافذ مشروعة للحصول على أكثر من حاجته من الرعاية فالتظاهر بالمرض أحياناً يصبح طريقة للحصول على اهتمام دائم وبالتالي تصبح عادة سيئة قد يمارسها الطفل على المدى الطويل من عمره أما القاعدة التاسعة فتقول التجريب واكتشاف العالم من أنواع الفضول التي تلازم الطفل الصغير فتحلي بالصبر أزاء استفساراته ومحاولاته العديدة في خوض تجارب تعلمه الاعتماد على الذات وحاول الإجابة عن أسئلته وإرضاء فضوله بما يلائم سنه أما القاعدة العاشرة والأخيرة فهي مخاوف الصغير غالبا ما تكون حقيقية أزاء أمور شتى فمن المناسب عدم السخرية بها أو حتى التقليل من شأنها حيث أن مناقشة هذه المخاوف مع الصغير قد تشعره بالطمأنينة الشديدة بالإضافة إلى إحساسه بضآلة فزعه ومن ثم تلاشيه أرجو أن تكون هذه القواعد معينا لك عزيز الأب ولك عزيزة الأم في سعيكما لتنشئة أطفالكما تنشئة صحيحة مع أمنياتي لكم بكل التوفيق والنجاح كنتم مع محدثتكم نور كمال في عالم الأسرة إذا كان لديك عزيز المستمع، عزيزة المستمعة، أي سؤال أو استفسار أو حتى اقتراح، فأرجو الكتابة لي شخصياً على عنوان البرنامج الذي ستسمعونه في نهاية البث، وسأكون في غاية السرور للإجابة عليها.
0: منير سلام
1: ونور كمال
0: يشكرانك عزيزي المستمع لمرافقتنا خلال برنامج اليوم
1: وسنكون في غايه الفرح لان نبعث لك بنسخه من حلقه اليوم او بنسخه من مطبوعاتنا او من دروسنا بالمراسلة
0: وسأكون في غايه الفرح لاستلام اسئلتك واستفساراتك ومقترحاتك وانطباعاتك والرد عليها شخصيا
1: وإذا ما أردت المزيد من المعلومات بشأن برامجنا باللغة العربية، فاكتب لنا على العنوان التالي.
0: عنواننا هو صوت الرجاء، صندوق بريد 503، الرمز البريدي 1211، جنيف 12، سويسرا. نعيد العنوان باللغة العربية.
1: صوت الرجاء، صندوق بريد 503، الرمز البريدي 1211 جنيف 12 سويسرا
0: والرجاء كتابه العنوان باللغه الانجليزيه على النحو التالي Voice of Hope P O Box 503 CH 1211 Geneva 12 Switzerland ولك منا من وراء ميكروفونات صوت الرجاء أرق وأحلى سلام ولكن من مهندس الصوت انور عبد المسيح نفس المحبه والترحيب والى اللقاء مع برنامج قادم وليكن الرب معكم